1: alors Bastien, t'es prêt, tu as tout Ouais, ouais. Comment ça, ouais, ouais T'es sûr Bah ouais. T'as mangé Oui. T'as été au petit coin, oui. t'as pris ton verre d'eau, Oui. t'as le déroulé de l'émission devant toi, Oui. t'as ton stylo Oui, 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 je te dis oui, je suis prêt, papa, Nico, panique pas. Mais je panique pas, je veux juste être sûr que tu as tout ce qu'il faut, attends quoi, toi un
2: Arrête peu, Si, tout. tu paniques. Bon, la dernière fois, on a fini la saison avec les enfants, je crois que cette fois, tu m'as donné l'idée du sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire Eh bien les amis, cette fois, on va parler des parents, et j'espère qu'ils sont pas tous pénibles comme toi. Ça résonne, <rire> proposé <rire> par Nicolas Dimeo,
1: Sébastien Dupéret, Sylvie Makella... Sylvia Marson, Daniel Buatta et Bastien Gavoil. Bienvenue dans ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que saison 3, enfin Il en
2: pouvait plus, il se fait chier quand il bosse pas, alors que moi.. Euh, Comment pas ça du va tout. les amis Vous allez bien
1: Oui, oui Oula. Super bien
2: <rire> L'énergie du début. Nous aussi
1: on est contents de vous retrouver. <rire> oui, nouvelle saison, nouvelle tête. Aujourd'hui c'est le baptême de Sylvia. Salut Sylvia Salut De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Alors moi aujourd'hui je vais vous parler des parents comme deux personnes et pas comme une entité.
2: Et on a qui d'autre autour de la table, Nico, aujourd'hui
1: Eh bien, on a le Brad Pitt de Lausanne, le J.P.A.T. Barbu des Sevens, Sébastien Dupéret.
3: <rire> oui, effectivement, et moi, j'aime plus J.P.A.T. des Sevens que Brad Pitt de Lausanne. Quoi, être, ou alors Brad Pitt, mais de loin, quoi, comme Alain loin, en fait. Donc, euh, je vais vous parler des parents, mais plutôt dans la culture, dans la mythologie. Eh bien, on verra que c'est pas terrible.
2: Ok, merci On a aussi notre couteau suisse communal aujourd'hui Coiffeuse, ah femme politique,
1: mère de famille, entrepreneur à succès
4: Sylvie Makellon Ouh Et Moi je vais vous parler du fait que ce qui est chouette avec les parents C'est qu'ils laissent un héritage Mais l'héritage n'est pas toujours euh, monétaire Mais il peut être symbolique
2: Intéressant Et ensuite On a la poésie de Baudelaire Le charme de Joël Dicker La verve de Fabrice Lucchini Le tout-en-un Avec le serial papa Daniel Vuatta Salut
5: <rire> T'es
2: content de cette intro hein
5: Absolument C'est super ouais. <rire> euh, Moi je vais vous parler De, de quoi
1: Ah oui Des parents des autres Qui sont un peu comme euh, l'herbe Toujours plus vert euh, ailleurs Merci Daniel Et notre invité Aujourd'hui C'est l'autrice Véronique Hemmenegger Tu as publié Un roman graphique Edwig Où la pensée euh, Louvre aux éditions Antipodes, illustré par Vanda Dufner. C'est ton septième je crois, c'est oui. bien ça, publication Hello. Bonjour euh, Véronique, <rire> et tu nous offres aujourd'hui ici un voyage intime dans lequel on peut toutes et tous un peu je pense se retrouver dans un roman graphique très coloré, sorte de patchwork, univers fantastique qu'en tant qu'enfant tu traverses dans la maison de ta grand-mère afin de te souvenir d'elle, euh, elle qui ne parlait pas ta langue et avec qui tu n'échangeais que très peu de mots au final. On échangera justement avec toi sur ce très beau livre et ce sujet des parents tout à l'heure. Bienvenue
2: et puis alors j'ai essayé de trouver une façon de le décrire à sa juste valeur pour exprimer tout ce qu'on ressent à son égard, tout ce temps qu'on est ce soir, celui sans qui cette émission n'existerait pas, on dit que c'est le meilleur mais je pense que on cette fois se trompe, franchement c'est Nicolas Dimeo. Merci beaucoup Bastien, <rire> <Merci.
1: rire> oui moi je vais vous parler aujourd'hui, en fait j'ai enregistré des élèves qui ont 15 saisons, qui nous parlent et qui parlent à leurs parents, vous verrez c'est assez intéressant. Et on dit bien souvent le meilleur pour la fin, mais bon, l'exception confirme la règle. Aujourd'hui, on finit par le bouffon du roi Bastien. Bien sûr, bonjour Bastien. Merci. Euh,
2: qui ne va vous parler de strictement rien. Hein je le dis déjà, je vais seulement réagir. Et pour cette saison, le bouffon fera aussi office de... Je vous donne un petit indice, allez. Indice. Indice. Qui je vais, vais faire là. quel rôle pendant cette saison Passe-partout <rire> okay. Okay. Vous êtes vraiment des salauds en fait Non, hein. le maître, le du, non, temps. Le maître du temps Merci ouais, oui, si, oui, oui, Daniel Je vais tout être le maître temps à du à temps oui. D'ailleurs, à ce propos, on est déjà en retard, générique.
3: Il y en avait une cinquantaine disséminées. Il y en avait partout jusque dans la salle de bain. De toutes tailles et de toutes couleurs, les pieuvres en laine étaient l'art de ma grand-mère avec les Knopfli. Edwig était à mes yeux la seule magicienne qui arrivait à réaliser ces animaux avec lesquels, il faut le préciser, je n'avais pas le droit de jouer. ô oh, frustration, ô oh, cruauté divine Elles étaient là à me tenter de leurs tentacules, toutes plus mignonnes les unes que les autres. De couleurs et de tailles différentes, la plus petite ayant une tête comme une balle de tennis et la plus grosse comme un melon de cavaillon.
1: Merci Sébastien, c'est donc un extrait de ton roman graphique Véronique et j'ai choisi de commencer par ce passage-là parce qu'il fait écho à, à la mienne de grand-mère en fait elle fabriquait pas des pieuvres mais en l'occurrence de petits paniers en piquant des savons de Marseille avec mille aiguilles et autour <rire> de celle-ci elle entourait je des vois. sortes de rubans de cadeaux, oui c'est vrai et ensuite elle les cachait dans les armoires du bois du salon et on n'avait pas le droit d'y toucher je sais pas si c'est quelque chose de commun à toutes les grand mères mais est-ce que tu as réussi à savoir toi d'où c'est venu ce, cette obsession pour les pieuvres en laine de ta grand-maman
6: alors malheureusement pas, c'était vraiment le grand bleu, euh, on était euh, plongé dans les, dans les profondeurs et elle les faisait quand j'étais pas là en fait. C'était euh, un peu une activité euh, comme ça euh, secrète, donc mmh. je, je ne sais pas du tout. Et surtout qu'on n'en on voyait pas beaucoup, enfin moi j'en je, ai jamais vu ailleurs que chez elle.
1: Ouais, elle les donnait pas à quelqu'un, elle les offrait pas, quoi. non elle les gardait. Et
6: puis j'en ai pas vu chez d'autres gens. Contrairement okay. les petits paniers, euh, oui. Oui, <rire> c'est vrai. Donc mais c'était vous... à but que les tiroirs sentent bon. Donc il y avait ah. un but. Les pieuvres n'avaient pas de but, <rire> si ce n'est d'animer un, un intérieur un peu euh, tristounet. Ok.
1: Vous aviez comme ça des choses sur vos grands-mamans euh, qui fabriquaient des, des petits
3: objets ou, ou même vos parents Non, mais alors moi par contre j'ai une pieuvre. Euh... En laine En laine. Mmh. Bon, elle est de la cope il faut être honnête. <rire> parce pas que par a... parce que ta grand-mère. Non, parce que j'adore les peluches, en fait. Je trouve ça super cool d'avoir des peluches chez soi. Donc, j'en ai partout. Donc, peut-être que dans quelques années... Alors, je ne serai pas grand-père, mais dans quelques années, je serai peut-être une de ces personnes qui a des peluches un peu partout et, <rire> et qu'on met à l'asile.
2: Moi, ma grand mère elle faisait hein, des... C'était une couturière. Elle savait tricoter, faire du crochet. Elle faisait tout. et Elle avait un, un énorme alligator. Je ne me rappelle plus s'il était à mon père ou à ma tante, mais on... en crochet, il me semble rembourré, puis il est en fait exposé contre un mur donc ouais, si, les animaux en, en laine ça existe ok, si, si. donc tu t'en utilises dans
1: ton roman graphique un peu partout, d'ailleurs on peut voir les petites touches comme ça mmh. sur les différents textes, c'était vraiment un choix de prendre en fait cet animal là comme emblème en fait de ta grand c'est un peu ça
6: j'ai trouvé que ça s'imposait, euh, il fallait une symbolique, quelque chose, un, un fil rouge et puis comme ça ben, elle se déplace euh, dans, le, dans le roman voilà
1: ouais. Donc tu en parles dans le livre, ta grosse moutie, comme tu l'appelles, sans utiliser les mots, elle t'a quand même laissé beaucoup de choses en héritage, parfois même sans le vouloir. Est-ce que tu penses qu'elle aurait imaginé être l'héroïne d'un livre écrit par sa petite fille en trois langues en plus, comme pour donner la parole de cet héritage muet, si on peut dire
6: alors c'est bien dit, je pense qu'elle n'aurait jamais euh, imaginé tout ça, c'était quelqu'un de très discret, de très modeste, enfin vraiment dans son monde, euh, dans son petit appartement, avec ses chaussons, Enfin, au-delà, de, on a l'impression que rien n'existait. Donc je ne pense pas qu'elle aurait pu imaginer être euh, comme ça la, la star d'un livre.
1: Est-ce que ça lui aurait fait plaisir, tu penses Ou euh, plutôt pas, du coup
6: J'espère. <rire> oui. C'est dans cet endroit
4: que mon père est revenu par la suite laver sa propre mère vieillissante lorsqu'il lui rendait visite. Cela semblait pour lui naturel de laver celle qui enfant l'avait lavée, comme pour compléter le cercle utérin dans ce geste de purification, humilité et humidité. Cela ne lui posait aucun problème, il l'aimait tellement. Il en parlait comme d'une déesse avec des sanglots dans la voix. Il aimait sa mère même si elle lui avait fait des misères.
1: Véronique, est-ce que tu comprends ton père à ce moment-là, euh, à la fin de la vie de ta grand-maman, finalement, où il, il oublie toutes les misères qu'elle a pu lui faire et où on finit par tout pardonner aux parents
6: enfin, Je trouvais ça extraordinaire quand il nous disait qu'il qu la lavait. Enfin, c'est un... Un geste qui me paraît être euh, un geste un peu d'antan, enfin, je ne sais pas maintenant, mais c'est vrai que maintenant, euh, les, les, les grands-parents ne, ne vivent plus avec leurs enfants, enfin, il y a peut-être euh, un autre rapport, ils sont plus vite euh, en maison, et, et ça, je trouvais que c'était euh, assez fou. De... Bon, les misères qu'elle qu lui faisait, je pense que c'était pour l'éduquer, et ça, il l'a toujours compris, c'était dur, mais en même temps, ça l'a formé, et il a eu une vie extraordinaire, donc euh, il ne lui en a absolument pas voulu.
1: Et tu nous racontes un peu la jeunesse peut-être de cette histoire, parce que j'imagine que euh, ta grand-maman arrivé à cette fin de vie, vous avez retrouvé en fait des affaires, c'est un peu ça qui oui. t'a donné l'envie hein, d'écrire de, de, au final.
6: Voilà, c'est justement à la, à, au décès de mon père où là les, les affaires étaient dans des cartons, je les ai reconnues parce que j'ai vécu euh, souvent avec, et, et l'histoire a un peu jailli de ces cartons, c'était assez euh, entre mystique et mystérieux.
2: Est-ce que c'était une façon de faire un deuil certain d'une histoire passée ou pas du
6: tout Alors presque l'inverse, de faire revivre euh, euh, cette personne qui, sans parole, donc qui avait passé un peu comme, pas un fantôme parce qu'elle était bien là, mais enfin une, une sorte de silhouette animée qui parlait peu et donc à qui j'ai peu partagé au niveau de la parole, mais qui a eu une grande importance.
1: Et si on parle un peu des dessins, donc du coup le style visuel très très coloré comme ça, c'était un choix que toi tu as fait euh, quand tu as dû euh, choisir l'illustratrice qui travaillera avec toi Oui,
6: toi. je voulais vraiment quelque chose de totalement opposé à, à son appartement qui était euh, tout entre le brun foncé et le brun clair. Donc je me suis dit <rire> qu'un peu de rose, de jaune, ça, ça pouvait le faire. Et puis euh, aussi pour, euh, pour en faire quelque chose de, de, de pas triste, parce que l'histoire en elle-même, euh, elle a beaucoup d'humour, elle est caustique, mais elle n'est elle pas forcément gaie. Et ça, je trouvais que ça, ça apportait énormément de gaieté.
1: Oui, c'est vrai. Et du coup, alors, ce livre est traduit en suisse-allemand et en allemand. Pourquoi pas que... Alors, elle était suisse-allemande, mais pourquoi, du coup, mettre l'allemand quand même Il y avait une raison
6: Oui, la raison est simple. C'est qu'en fait, le suisse-allemand ne s'écrit pas. Mm -hmm. Donc, il faut le dire pour le comprendre. Donc, il y a une espèce de, de boucle à faire. Et, et donc, il euh, n'y a, a que les personnes qui parlent suisse-allemand qui auraient pu comprendre. Donc, on s'est dit... Euh, pour élargir le spectre, on, on le traduit d'abord en allemand et après en lucernois.
1: Super. Est-ce que tu prévois d'autres projets un peu sur la même ligne, du coup, vu que maintenant tu as fait sur ta grand amant Ça pourrait être intéressant d'avoir carrément toute, euh, toute une suite <rire> sur plein Alors, de gens.
6: Alors, j'ai un, un projet, il faut que j'en parle encore, euh, sur euh, mon père qui était euh, un être assez exceptionnel. Et voilà.
2: Suspense. <rire> Alors... On a parlé euh, des misères, entre guillemets, que ta grand-mère faisait, entre guillemets, subir à ton papa. Euh, mais euh, parfois, c'est difficile d'être parent. Et puis, les enfants, ça peut se venger aussi. Sébastien Dupéret.
3: Ben c'est vrai, en fait, je trouve juste terrible l'image qu'on donne des parents dans la culture, ben dans la mythologie, déjà. Hein. Laios par exemple. Vous voyez qui c'est Laios, hein. C'est le, le père d'Édipe. Dans le genre, j'ai dû foirer son éducation quelque part, ça se pose là. Quoi. Bon, à sa décharge, il a eu un mauvais horoscope qui lui disait que son fils allait le tuer et ensuite niquer sa mère, littéralement. Du coup, il a paniqué et qu'est-ce qu'on fait quand on panique avec un gosse C'est normal. Hein soit Bastien,
2: pas. on l'envoie dans sa on chambre.
3: Alors pas
6: on le pend par les pieds.
3: C'est un petit peu inquiétant, mais ok. Et bah, en fait, il décide d'aller le pendre dans la forêt. Mais comme Laios, il est un petit peu sensible. Il a envoyé un domestique pour le faire. Hein. On peut le comprendre. C'est pas facile d'aller pendre son gamin tout seul dans une forêt la nuit. Ça peut vous foutre le traxir. Euh, donc le domestique sensible, lui aussi, l'a pendu à un arbre, mais par les pieds. Hein. Du coup, Eddie est récupéré par un autre couple. Mais on lui fait la même prédiction qu'à son père. Donc il fuit ceux qu'il croit être ses tue un mec sur la route de Thèbes, bon bah c'est son père, Marie la reine de Thèbes, bon bah c'est sa mère, fin de l'histoire. Euh non, non pas fin de l'histoire du tout hein, parce qu'il y a ensuite une cascade de meurtres, de fratricides, de lacérage de poitrine à coups d'ongles, mais je vais pas vous faire toute la mythologie grecque en une chronique, bref, depuis Laios, enfin surtout depuis Freud hein, c'est pas juste un père, c'est LE père. Celui qu'il faut tuer, tout ça parce qu'il a déconné, un petit moment de panique. Puis ça continue ensuite, hein. regardez Mozart. Son père, c'était un mec sympa, ça ne l'effrayait pas de mettre son fils au clavecin 12 heures par jour pour favoriser sa carrière d'artiste. Bon, il avait 4 ans à ce moment-là, Mozart, mais quand même, on va pas lui reprocher d'être prévoyant, non Bon, bah, Mozart, pour le remercier, l'affuble d'un costume grotesque de statue, il le met dans Don Giovanni, le rôle du commandeur, un truc reconnu objectivement par tous les experts comme injouable. Puis bon, le texte, franchement. Ah, traduction hein, de mon italien approximatif, hein. va faire du clavecin, no, si, no, si, no, si, etc. Bon, le mec humilie son père dans une œuvre qu'il n'aurait jamais pu écrire, bah, sans euh, son père, justement. Enfin, C'est vraiment ingrat, la, la parentalité. quoi. Ou alors, il ou alors faut être mort, genre les parents de Batman, ou de Spider-Man, ou de Spiderman ou, Spider ou, ou de Superman, ou de Daniel Guichard.
6: Hum. est loin
2: en pensant à tout ça, je me dis,
6: j'aimerais bien qu'il soit près de moi,
1: papa. Bon, mais
3: là, Sébastien, tu nous, tu nous parles surtout des pères. Les mères sont peut-être mieux représentées. Bon, faut être honnête. Hein, pour changer, la plupart du temps, les mères... Bah... On n'en parle pas, quoi. Ou alors, alors c'est Médé, et Médé a une liste de morts sur la conscience plus grande que Robert Oppenheimer, hein. Donc euh, avec notamment dans le lot ses deux enfants, comme image de la parentalité, on fait mieux. D'ailleurs, c'est une image qui poursuit les mères jusque dans les faits divers, que ce soit euh, Catherine Vimain, la mère du pauvre petit Grégory, lapidée sur la place publique pendant huit ans par les médias pour finir avec un non-lieu pour absence totale de preuves, oui j'ai vu la série, voilà, ou encore euh, Véronique Courgeot, qui lors d'une journée d'été un peu chaude avait rangé ses enfants dans le congélo. Ou <rire> euh, oublier de les sortir. Ça m'arrive tout le temps avec les bières. <rire> Bref, c'est toujours la figure de Médée
2: l'infanticide qu'on nous présente. Et dis donc, Sébastien, euh, à tout hasard, t'aurais pas fait cette chronique entière pour éviter de nous parler de tes parents à toi
3: ah, Ok, oui, j'avoue. Mais c'est aussi parce que, ben, comparé à tout ça, il n'y a pas grand chose à dire sur mes parents. Ils ont été aimants, simples. Compréhensif et ils m'ont pas oublié dans le frigo On oh. va trouver un auteur qui parle de parents aussi sympa que ça <rire> non mais c'est pas vrai il y, y a quand même une phrase d'Albert Camus qui, qui pourrait coller à mon éducation attention acteur <rire> le meilleur truc pour se monter Jonas nourrissait une tendre reconnaissance à l'égard de ses parents parce qu'il l'avait élevé distraitement ce qui lui avait fourni le loisir de la rêverie Bon, et vous, vos parents, s'ils sortaient d'une œuvre. ce serait laquelle
6: Alors très distrait. <rire> très distrait aussi. C'est bien, c'est euh, J'ai grandi euh, euh, dans une vie aventureuse, euh, sans vraiment de, de préceptes et de, de choses à suivre. Et euh, ben voilà, c'est une, une façon de s'auto-éduquer aussi. Et puis de grandir un peu comme une plante, que, presque plus qu'un qu être humain. Mais ça revient au même, finalement. Je crois que mon apparence... Euh, normal mais <rire> voilà c'est euh, voilà. mais bon je pense pas que en fait quand on parle de, de bons parents euh, j'imagine que ça peut aussi faire l'effet inverse ou euh, après comment essayer de, de rivaliser avec eux ou d'être aussi bon qu'eux donc euh, j'ai je... l'impression qu'on peut aussi euh, relativiser euh, tout ça et, et se dire que finalement voilà euh, euh, les bons parents ne sont pas forcément les meilleurs et les mauvais les, ne sont pas forcément les pires voilà, ça c'est bien faux. dit. Pas faux. Joli.
1: Et vous les autres, euh, vos parents, sortez d'une œuvre ah. comme ça,
2: ça serait laquelle Compliquer cette phrase-là, monstre et, et compagnie. Monstre <rire> et compagnie. <rire> Vraiment. <rire> non, non, je déconne. Papa, maman, je déconne. Il <rire> faut se leur préciser. Parce qu'ils nous écoutent en plus. Bah oui. Daniel
5: C'est super. Euh, je sais pas, euh, le petit pousset non. l'oublie. parce qu'ils ah, es que... qu ont fait beaucoup d'enfants Mais euh, <rire> après ils nous ont, ils nous ont pas abandonné spécialement C'est euh...
2: pas pour ça qu'on se rappelle du petit pousset Daniel ah, Non, mais C'est pas, pas pour, pour le nombre d'enfants ah, Ils étaient pauvres,
5: non c'est pas vrai en plus Mais euh, non mais ce que tu disais euh, C'est tout à fait vrai euh, Véronique Sur le, enfin ce que tu disais aussi Sébastien Sur les parents qui nous élèvent un peu distraitement c'est sympa moi j'ai l'impression que les miens, euh, que j'aime aussi beaucoup par ailleurs, salut maman, salut papa, <rire> euh, ils ont surtout beaucoup changé, moi je les verrais comme des êtres très changeants en fait. Et ce qui est marrant en grandissant, c'est que tu apprends à, à voir comment ils ont changé en fait. C'est-à-dire à la fois de comment... Fin... Alors c'est un peu compliqué dans ma tête là. Euh, vu que moi je suis aussi papa, euh, je me pose des questions de ah mon papa au même âge que moi, etc. Comment il était Donc du coup je suis plus indulgent avec lui sur les choix qu'il faisait au même âge que moi. Euh... Va
2: pas empiéter sur les
5: plates-bandes de, de Sylvia tout à l'heure. Alors, bah, tu vois, <rire> un petit peu, c'est bien. Mais aussi, surtout, je me dis, ben, euh, eux, ils ont fait plusieurs enfants, puis entre les premiers enfants qu'ils ont fait et les derniers, moi, je suis dans les derniers, ils ont vraiment beaucoup changé, en fait. Et du coup, quand on parle de ça avec mes frères et sœurs, on a presque l'impression qu'on ne parle pas des mêmes parents, en fait. <coughs> euh, et ils ont changé vers le bien, donc...
2: Euh... <rire> <rire> tant que t'as eu de la chance. Ouais, c est c est tant mieux pour les derniers, tant pis pour les premiers. <rire>
1: Moi je pense que ça serait Roméo et Juliette mais c'est un peu glauque On <rire> <rire> est... est sur des trucs un petit peu Ouais ah ouais. Ouais, ouais parce que, au final Alors bon vous le savez ou vous le savez pas Je, je vais pas plomber l'ambiance mais mon papa est décédé il y a 6 ans Maintenant et je pense que depuis Ma maman si tu nous écoutes Prends soin de toi <rire> mais elle est un peu rien Sans, sans, sans lui alors dans un sens je trouve, ça, je trouve ça très très beau Mais dans un autre sens je trouve presque il bah, y a encore une vie elle est jeune Elle a 65 ans 66 ans encore beaucoup de choses à faire
2: euh... T'as raison, ça va pas plomber l'ambiance.
1: Quelqu'un un... un... quelque heure. Joyeuse, pardon. Un truc Maman, je t'aime aussi. <rire> un gag de
3: papa peut-être. Pardon. Un gag de papa. Moi,
4: je pense pas que ce serait une œuvre, ce serait plutôt une musique. Moi, quand euh, je... Quoi, une... probablement qu'il y a des œuvres, mais en tout cas ce que ce que ce que j'aime beaucoup, la rumba congolaise et la rumba congolaise, ça me fait penser à mes parents, je les vois en train de danser ensemble. Euh, les fêtes familiales, et c'est une évocation qui me plaît bien.
2: Tu vois, ça, c'est un souvenir, Nico, qui est vachement plus sympa. Bah, on n'a pas tous les mêmes vies. <rire> vachement, plus, vachement plus plaisante.
5: Et tu caleras un peu de rumba congolaise. Euh, oui, plus oui, plus ouais, un peu me <rire> <de musique, sea rire> Tu mets
2: mon discours. <rire>
5: on
4: est d'accord. la prochaine fois, je penserai à te proposer un son. Là, ça passerait bien un peu de rumba congolaise. D'accord.
2: <rire> Alors, deal pour le prochain épisode. <rire> <Okay>. Ça marche. Je vous passe
1: justement un son de mes jeunes.
4: Maman, si tu m'entends, mais laisse-moi faire ta teinture. Je te promets, je suis devenue une pro maintenant, et le coiffeur est arnaque. <rire> voilà, gros bisous.
1: <rire> Est-ce qu'on peut faire quand même confiance à ses enfants aussi pour des choses qu'on ne connaît
2: pas maintenant Ne elle... demandons pas à Sylvie. <rire>
4: <rire> oui. Je suis pas vraiment coiffeuse, tu mais je, faire... je gère des des, des de coiffure. Non, je ne sais pas coiffer.
3: Ah mais c'est ça, ah. c'est tes enfants <rire> qui t'ont fait en fait.
0: Mais moi, c'est mon papa qui fait le, la teinture pour ma maman. Maintenant, ah, non. elle a arrêté d'aller chez le coiffeur et le dimanche, euh, <rire> c'est lui qui lui fait. Et ça et marche je, c Oui, je trouve ça très mignon. <rire> <rire> Un autre. Je pense que mes parents,
4: ils ont oublié qu'ils étaient jeunes aussi. Et dans les années 80 en plus. Enfin, je veux dire, la sécurité, elle était mille fois pire qu'aujourd'hui. Alors, pourquoi ils me laissent pas aller à une putain de rave
2: <rire> ça leur va bien, ça. La question qu'on s'est tous posée.
1: Ça a beaucoup changé, je sais pas. Ouais, bon, on est les années 80 maintenant, vous pensez avec vos parents, ils vous ont surprotégé un peu là, autour de la table, suivant ce qu'ils ont vécu, les peurs qu'ils ont eues. Il on y a eu la peur du sida, hein, pour nous quand même, vachement. On a été un peu... Était un... Non, Sylvain, tu me regardes bizarrement, mais non, en fait.
0: Bah, en Italie, je pense qu'on est vraiment un peu arriéré Il y a eu beaucoup moins de hum, sensibilisation au sida, vraiment alors que ce n'est pas pour autant qu'il y a eu moins de cas. Mm -hmm. Mais euh, moi, je pense que je suis arrivée après ça, déjà.
1: Ah oui, toi, tu es un peu plus jeune, c'est vrai,
3: j'oublie toujours.
0: Mais au niveau <rire> éducation, <rire> par exemple, sexuelle, on est en arrière, en Italie.
3: Alors, moi, dans le terme distraitement, ce que j'aime bien, c'est que ça pourrait faire croire que c'est du coup des parents inconscients. Puis en fait, je crois que profondément, et peut-être de façon un peu euh, insoupçonnée chez mes parents, c'est un amour de la liberté et du de, de fait de, de trouver ses propres trucs et j, j, le truc que je retiens de mes parents c'est que tout est toujours discutable il n'y a rien qui est assez grave pour qu'on puisse pas se mettre autour d'une table en parler et puis trouver une solution et tout était toujours comme ça mais dans une espèce de, de liberté totale donc pas du tout euh, un truc okay. sécuritaire euh, de protection t'as raison
2: c'est chiant en fait d'avoir des parents qui ont été juste discuter <rire> <rire> j'ai rien
1: à raconter Véronique tu as des enfants oui tu avais tendance à les surprotéger ou à faire comme tes parents à toi d'être justement un peu distant Traite ou pas euh...
6: Je pense que j'ai eu la, la dichotomie dont tu parlais, c'est-à-dire qu'avec les deux premiers, j'ai été différente qu'avec les deux derniers. Et il me semble que je suis devenue encore plus poule avec les plus jeunes. Donc c'est un peu inversé comme, comme <rire> système, <rire> puisque j'ai commencé à avoir conscience des, des dangers et tout, chose que je n'avais pas en étant jeune, où j'étais beaucoup plus détendue. Et après, euh, je, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, absolument plein d'horreurs et j'ai été plus protectrice. Avec les, les deux derniers. Et est-ce qu'il y a eu des soucis avec les deux premiers Pas -ce du ce... tout. Ah, pas de soucis vraiment... euh... Dans le
4: sens où tu dis, dis j'ai été plus protectrice avec les deux derniers parce que je me suis rendu compte des dangers alors que. Pour voilà, les premiers, de la vie en défendu. général,
6: euh, c'est plutôt parce que quand tu as des enfants au début, tu es, es assez dans une innocence de parents en fait. Mm -hmm. enfin, je l'ai vécu comme ça, un petit peu naturel. Et puis, euh, ben, on découvre les dangers en ayant les enfants. Donc après, il y avait ce côté. Euh... Mais bon, je ne pense pas être représentative. Généralement, c'est plutôt l'inverse. On dit ben bah, on a des enfants puis après on s'habitue, uh -huh. on est on est plus détendu avec les autres. <coughs> Moi c'était c'était l'inverse, okay. mais euh, ils sont tous normaux. <rire> <rire> euh, ou B, ça, ça a marché. Voilà. Et il n'aurait rien ouais. arrivé de grave. Non. <rire> bah,
2: tant mieux. Alors qu'on soit bah parents poule ou pas par poule, quoi qu'on fasse de toute façon, quoi que les gens fassent, puisque dans le dernier numéro, on a bien délimité les gens qui voulaient ou qui avaient des enfants et ceux qui n'en voulaient pas. Je vous laisse vous rappeler dans quel groupe je me situe. Euh, quoi que les parents fassent, de toute façon, on, on, ils vont de toute façon donner des choses en héritage à leurs enfants. N'est-ce pas, Sylvie
4: Oui, oui, oui.
2: Sylvie Makela.
4: Oui, moi, mon père, il voulait que je sois médecin ou avocate. Il a passé son temps à essayer de me convaincre que je pouvais changer le cours de ma vie et celle de ma communauté grâce aux études et au travail acharné. C'est du moins ce que disait sa bouche. Son cœur et ses choix de vie tenaient un tout autre langage. L'argent, la puissance et les privilèges de la naissance sont bien plus déterminants. Longtemps, je lui ai reproché la précarité financière dans laquelle nous nous trouvions. Pourquoi dépenser une bonne partie du peu d'argent que nous avions, pour tenter de développer des business foireux sur le continent d'origine, alors que nous pouvions essayer de vivre, modestement certes, mais correctement, ici en Suisse Eh bien aujourd'hui, je réalise que pour mon père, quitter ses racines pour migrer vers une Europe hostile constitue son legs. C'est textuellement ce qu'il m'a légué sa ténacité à poursuivre des rêves d'entrepreneur contribuant au développement économique de son pays d'origine, a tracé le chemin de mon propre parcours d'entrepreneur. Il est mort à l'âge où j'ai officiellement quitté l'enfance, en laissant dans mes bagages résilience, détermination, sens du risque et de l'audace. Étant donné mon histoire familiale, vous imaginez que gagner beaucoup, beaucoup d'argent est rapidement devenu une fin en soi. Pourtant, depuis 4 ans, je fais le choix de l'entrepreneuriat qui, jusqu'ici, m'éloigne de la fortune plutôt que mon rapproche. <rire> Dame Ned, est-ce que je reproduis le schéma familial Non, je crois pas. En fait, je fais fructifier mon héritage. Je suis toujours en route vers les millions le chemin va être un peu plus long et plus difficile que ce que j'avais prévu. <rire> Cependant, maintenant, j'ai conscience que je suis entrepreneur de père en fille. J'ai la conviction que je peux rendre hommage à mon père et à ma mère en transcendant leur destinée.
1: Et justement, Sylvia, là, tu nous parles à nouveau de ton père, mais de ta mère dans tout ça.
4: Oui, euh, <coughs> plus jeune, je me suis demandé pourquoi ma mère restait avec un type comme mon père mais entre-temps, je crois que j'ai compris, comme beaucoup de choses concernant mes parents. Mais revenons à ma mère. Elle aussi est morte. L'année où j'ai passé mon certificat de fin d'école obligatoire. Elle qui était si fière de mon parcours scolaire, le destin lui a refusé d'assister à mon entrée au gymnase, à l'obtention de ma licence en sciences politiques, à mon premier job comme marketing executive, à mes autres fonctions en tant que cadre dans des institutions internationales, nationales. Elle aussi m'a légué de sacrés trésors, le sens des responsabilités envers sa famille, envers sa communauté, le rire, la danse, le swag et la foi. Je regrette tant qu'elle soit partie sans découvrir que sa manière flashy de s'habiller, dont j'avais si honte à l'époque, fait partie intégrantement de mon style vestimentaire aujourd'hui. <rire> Exactement. En fait, je suis riche, très très riche de mon héritage familial. Et vous c'est quoi votre héritage familial
2: Alors <rire> euh... Ouais, c'est quoi votre héritage alors Moi j'ai
6: eu un père un peu comme toi, du coup euh, très entrepreneur et à sa mort j'ai découvert qu'il avait eu plusieurs vies en consultant des, des classeurs, euh, il avait vendu des chalets, il s'est occupé de chaussures orthopédiques, enfin des trucs complètement euh, fous <rire> qui n'ont rien à voir avec son, son métier qui était en fait de travailler dans les voyages. Oui. Donc, il avait ce côté où il, il, il faisait des meubles aussi. Enfin, il avait plusieurs euh, euh, hobbies, euh, plusieurs vies, en fait. Et ça fonctionnait Alors, euh, ben, je pense, je sais pas. Après, <rire> euh, nous, on a vu que le, 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 le métier officiel. Uh -huh. Donc, à mais... découvrir dans
2: le prochain livre, du voilà. coup. <rire> ah ben voilà. Nico, c'est quoi, toi, l'héritage de tes parents ben
1: pour moi je pense que mon père c'était quelqu'un qui a toujours essayé de comprendre un peu les gens qui l'entouraient, il a donné beaucoup de sa personne je pense pour les autres, euh, chose que j'aimerais atteindre aussi et je viens d'une famille ouvrière à la base donc euh, l'attention sur les petites choses c'est important et l'ouverture d'esprit je crois que, que, que c'est important l'ouverture d'esprit. Mmh. C'est bien
2: comme réponse, Bastien, c'est plus positif. Ouais, c'est quand même un peu plus positif. Je valide. Okay. Et pour ceux dont les parents sont encore en vie et donc qui, euh, qui n'ont pas eu un héritage euh, symbolique, symbolique euh, <rire> quelque chose qui vous ont légué vos parents
3: mmh, Moi, clairement, alors, la, la, cette idée de la liberté, mais une liberté ouais. un peu simple de... En fait, les autres, ce qu'ils font, ben, c'est leur truc, puis tu les laisses faire. Puis, mmh. toi, tu fais comme tu veux, puis eux, ils font comme ils veulent. Quoi, un truc très très prosaïque aussi et puis vraiment des deux côtés de, de très mon sage. père et de ma mère ouais, et une oui espèce de très très
4: il a fallu moi il a fallu que je choisisse deux trois choses mais je trouve que ce qui est intéressant c'est le regard qu'on porte à, adulte sur ses parents qui est complètement différent et c'est vrai que finalement moi ça m'a pris du temps pour apprécier cet héritage et pour apprécier ce que mes parents étaient en fait au-delà de, de la vie matérielle qu'ils ont pu qu'ils ont pu nous offrir c'est vrai que c'est toujours un peu dommage de se dire ah il a fallu tout ce temps pour se rendre compte euh, de, ces de cette richesse qu'on a qui va au-delà au de l'argent. Ce qu
3: qu'on appelle le syndrome euh, Daniel Guichard. Il ah bon <rire> qui, qui se rend compte trop tard que, que son vieux. Maman, arrête de m'interrompre à chaque fois que tu vois Ryan Gosling à la télé. Je n'aime pas Ryan Gosling.
1: Est-ce que vous avez des choses comme ça où vos parents vous appelaient, vous, vous disaient Ah, mais viens voir, je vais te montrer ça, je vais partager ça avec toi, mmh. et vous n'en aviez absolument rien à fiche Peut-être Véronique, tu as, un, as une idée.
6: Oui, alors tout de suite, c'est Serge Lama. <rire> Serge Lama, ah oui. j'ai vu euh, c'est <rire> mais Lama est -ce, non, quoi. Est-ce que
2: maintenant, tu es malade
6: Je ah, <rire> ne supporte pas cette chanson. Enfin, je connais tout par cœur en plus, c'est terrible. Donc, euh, si j'entends ça, euh, je peux chanter avec. Mais euh, j'ai vraiment subi Serge Lama et mm -hmm. je lui en veux beaucoup. <rire> en plus, il est encore vivant, donc euh, c'est terrifiant.
2: Oui. Ça me rappelle une amie à moi, ma, ma meilleure amie, j'espère qu'elle écoutera cet épisode, dont la mère est absolument fan de Céline Dion. Et ah, oh là là. comme Céline Dion n'est non plus pas morte et qu'elle a toujours une carrière qui marche, à chaque fois, vous pouvez être sûr que n'importe qui, qui qui entend une chanson de Céline Dion lui envoie ou fait exprès de lui rappeler Céline Dion ou fait exprès de passer la chanson et elle ne peut plus entendre Céline Dion. C'est incroyable
1: je m'étonne pas, et d'autres choses que, que des chansons peut-être ici. Mais une
6: chanson comme « Je suis malade », ça devrait être interdit. <rire> <quoi>. <rire> Franchement. C'est vrai, <rire> on est d'accord. Malade. Non, non on ne
1: va pas la passer. Sylvie, un petit truc que tes parents... Ils Toi, alors, ils sont toujours en Italie, tes parents, mmh. d'accord,
0: c'est ça. Oui, et ils sont en vie, et donc euh, c'est là aussi peut-être qu'on est un peu plus en gras quand ils sont encore en vie, mm -hmm. euh, ma maman par exemple je supportais pas en balade en montagne qu'elle m'explique le nom des plantes et à quoi ça sert alors que maintenant je pense que les coups de téléphone les plus importants que je lui passe c'est pour savoir maman <rire> c'était quoi déjà et euh, elle est encore vivante donc j'essaye de profiter de ça.
1: Oui, c'est bien.
5: Dernier un petit truc. Mais sur l'ingratitude, je suis super d'accord avec toi, Sylvia, euh, à vous entendre aussi euh, avec des parcours différents, des parents qui sont plus là ou qui sont là. Et je me faisais la réflexion qu'il y a vraiment un truc là-dessus sur, euh, sur ce moment où, en fait, on. Soit nos parents sont plus là, soit on voit qu'ils vont bientôt plus être là. Alors les miens ils sont pas croulants, hein, mais ils en sont ils ont ça déjà, ils ont sont peut quelques, tu vois. Et... Non mais c'est ça parce que pour la première fois, mes parents l'autre fois nous ont et m'ont parlé de « Ah, quand on sera mort, tatata ta, », ta, tu vois. Ah, on mm -hmm. a commencé à, à réfléchir. Puis en fait, d'un coup, tu te prends ça dans la figure, tu vois. Alors, tu vois, j'ai pas encore fait un livre dessus comme toi, euh, etc. Mais... Et en plus, tout ça a doublé justement au fait que ben, mon activité professionnelle, c'est d'écrire des choses. Et en fait... 95% des gens écrivent sur leurs parents à un moment ou un autre, tu vois. C'est un sujet à peu près inévitable. Moi, j'ai remarqué que je l'ai totalement mis à distance pour le moment parce mm -hmm. que je, tous les trucs que j'ai écrits, les personnages n'ont pas de parents. C'est simple, ils n'ont vraiment pas de parents. <rire> C'est pas fait exprès, quoi. Tu vois. Que les, trucs que écrits, sont... les, les gens sont déracinés, ils n'ont pas de parents, donc il y a un petit enjeu là derrière. Et je me dis que ce serait intéressant de creuser. Donc, euh, je suis d'accord avec toi sur euh, l'histoire d'ingratitude. Euh, pas attendre que ce soit trop tard comme Daniel Guichard et se dire mais en fait qu'est-ce qu'on qu qu doit à nos parents, comment est-ce qu'on arrive à, à leur montrer
1: aussi ce qu'on qu leur doit c'est pas des choses faciles mmh. Véronique j'ai devant moi deux autres livres T en as écrit sept je l'ai dit avant oui. plutôt, plutôt des romans en l'occurrence euh, par exemple Sorbet d'Abyss ici qui sont aussi euh, mmh. la plupart du temps sur tes par les parents, sur la famille pourquoi ce thème là est si important pour toi, t'arrives à... à dire pourquoi tu écris souvent sur la famille
6: je pense que j'écris même presque que sur la famille, euh, donc ça m'a ça, ça marquée, je pense, euh, euh, en, en tant qu'observatrice, de voir aussi, j'étais pas mal trimballée, d'avoir pas forcément une seule fixe, euh, je me suis posé peut-être des questions très jeunes, et, et écrire c'est y répondre en fait, euh, en tout cas partiellement, mmh. c'est s'offrir aussi euh, la possibilité d'une sortie, Puisque dans les deux livres là que je vois, il y a à chaque fois une fin plus ou moins heureuse. Donc, c'est un peu une façon de remodeler ce, sa vie. Et donc, de se refaire d'autres parents euh, qui sont peut-être un peu plus adéquates.
1: Et <rire> c'est le cas pour tout ce que tu écris. Par exemple, je sais que tu as été journaliste aussi, mm -hmm. euh, euh, freelance à l'hebdo, par exemple, je oui. crois. Hein. Et tu as écrit des pages sur les... les le premier article, c'est des pages sur les punks, si oui, je ne dis oui, pas de bêtises. Oui, oui, c'était
6: mon premier article.
1: Et là, c'est plus un intérêt personnel sur le sujet ou c'est aussi pour parler de, de changer quelque chose
6: Alors après, euh, évidemment que je m'intéresse absolument à tout, donc euh, mmh. c'est plutôt la cible de, de, de la littérature, et d'ailleurs je suis en train de, de quitter un peu, mais euh, sinon évidemment que je m'intéresse énormément à la culture en général, donc euh, j'ai fait essentiellement des, des articles sur, euh, sur la culture.
1: Merci. Toi Daniel, tu as décidé d'explorer l'image que tes parents renvoyaient quand tu étais gamin, est-ce que tu appelles la petite mythologie familiale. Daniel Vuata.
5: Exactement. Parce que, tu vois, j'ai repensé à mes potes d'enfance. Et en fait, le papa de Pam vivait en Thaïlande. Et sa maman nous laissait regarder des films d'horreur pendant qu'elle s'occupait des clients dans la pièce d'à côté. Les parents de Benoît nous mettaient Danse avec les loups le mercredi après-midi. Ceux de Maud Gremlins 2 et ceux de Roxane lui filaient tellement d'argent de poche qu'elle nous arrosait de bonbons après l'école. Le papa d'Alexandre prévenait qu'à table on ne parlait pas de politique, de religion ni de sexe, et ensuite on parlait que de ça. Celui de Kane était manager de Shania Twain, il mettait des t-shirts <rire> par-dessus ses pulls et il nous gravait des CD de Weezer.
1: Donc en fait, toi tu enviais <rire> les non. autres euh, et tu trouvais que leurs parents valaient un peu mieux que les tiens, c'est ça Ouais, alors
5: euh, bah oui, les parents de Marc venaient à tous les matchs de basket, même jusqu'à Orbe ou à Sainte-Croix, mais ceux de marc Henry nous faisaient prier à table et on pouvait avoir un verre d'eau seulement après avoir mangé. Le papa d'Étienne était témoin de Jéhovah, celui d'Anouk pilote chez Suisse, la maman de Florence n'était pas sa mère et celle de Camille croyait aux phénomènes paranormaux. Le papa d'Isabelle nous interdisait de regarder Pocahontas parce que c'était satanique. Les parents de Sylvie avaient de belles voitures mais se criaient dessus sans arrêt. Ceux de Pauline étaient probablement dans une secte, le papa de Valentine était super vieux, celui de Vincent sentait la beuh, la maman de Julien pleurait en silence et celle d'Audrey aimait bien faire du sein nu. Les parents de David se roulaient des pelles Pour se dire bonjour le matin Ils le laissaient dormir avec des filles Et lui glissaient une boîte de préservatifs dans le tiroir <rire> Salut David <rire> <rire> Ceux de Justine l'auraient renié Pour une pilule du lendemain La maman d'Aloïs avait des photos de vulves dans le salon Et le papa de Pamina était psychanalyste Les parents de Fanny l'avaient conçu Au Rwanda pour la coopération suisse Ceux de Bruno dans un laboratoire avec une éprouvette Michel racontait qu'il était le fruit de l'amour Et Christelle un joli accident Bon, et tes parents, Daniel T'as pas envie d'en parler même un tout petit peu Jérémy avait le droit d'insulter <rire> tout le monde. <rire> Parce que son papa avait une tumeur au cerveau. <rire> Celui de Clémence s'est suicidé quand elle avait 16 ans. Le papa d'Emilie a disparu aux montagnes. Sarah avait plus de maman et touchait de l'argent tous les mois grâce à ça. Celle d'Aude était amoureuse d'une femme qui avait été un homme la première moitié de sa vie. Les parents de Christophe étaient blancs mais pas lui. La maman de Merlin avait fait son coming out et s'était mise avec une femme. Celle de Sandy, on aurait dit sa fille. Tellement Sandy devait s'occuper d'elle le papa de Sylvie avait fait une fugue dans la forêt et celui de Christophe un AVC. Du coup, ben, les miens, euh, un peu comme toi Seb, je trouve vraiment <rire> pas facile d'en parler <rire> comme ça, à tant rompu. Euh... Ouais, Je pense qu'il faudrait demander directement à tous mes potes d'enfance en fait. Et, et vous, là autour de la table, vous étiez plutôt du genre à envier les parents de vos potes ou c'était vous qu'on enviait
2: <rire> énorme question
4: bon, moi j'ai déjà dit hein,
5: t'as déjà un peu d'accondition ouais.
4: non non moi j'ai envie clairement les, les parents de mes... mes potes oh moi aussi ouais.
2: mais moi jusqu'à jusqu assez récemment c'était des je montants, pensais que ouais, juste... montant, mais <rire> non c'était une blague ouais. enfin euh, non mais parce que jusqu'à assez récemment je pensais que c'était juste euh, ce que tous les ados font en fait, mm -hmm. vouloir euh, les parents des autres, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ouais. Et puis euh, récemment, je me suis dit, ah ouais, non, 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 on avait des soucis, d'accord, mais en fait, euh, maintenant, ça va mieux. Ouais. En fait. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'aurais été un peu comme euh, Daniel. Oh, pff, ouais, mes parents,
3: euh, ils sont chiants, en fait.
5: Mais toi, Seb, tes parents, c'était pas ceux qu'on enviait, du coup, vu qu'ils étaient euh,
3: super euh, Mais ça dépend, parce qu'en fait, <coughs> Moi, j'ai grandi à chardon donc pendant très longtemps, en fait, comme j'avais que des amis ultra riches, j'ai pensé que nous, on était pauvres.
6: <rire>
3: puis après, j'étais au gymnase et à l'Uni, puis là, j'ai vu qu'en en fait, non, on est riches, en fait.
6: Enfin, pas riches, mais
3: enfin, par rapport à la moyenne, voilà. Euh, donc, du coup, j'avais honte et puis j'invitais... Euh dans la maison de Chardon pour qu'on puisse faire les révisions d'examen, ça va de me sentir un peu moins non, euh, ouais c est, c est... moi ça, ça a beaucoup changé, ce qui est important surtout c'est que maintenant j'en voudrais pas d'autre, ça c'est certain mmh. Mmh. idem, ouais on est d'accord je es <rire> ouais, ouais. suis d'accord <rire> aussi <rire> Sylvia tu as voulu changer
1: de parent tu as voulu changer de parent maintenant apparemment ta maman t'appelle toutes les semaines tous les jours, <rire> tu disais
0: <rire> oui elle m'appelle <rire> Un peu coupé, c'est pas en
1: parle.
0: Non, parce que je vais déjà parler des stéréotypes italiens après. Alors... Oui, il faut voilà. pas pousser non plus. Oui. C'est vrai. Et <rire> Chaque et chose. Et toi, en son et toi temps.
4: Véronique, as... quand tu grandissais, tu aurais eu envie de changer de parents
6: Alors, certainement. Mais ce qui avait de chouette, c'est que mon père voyageait beaucoup et il me, ra me rapportait plein d'objets de, euh, de, de, de tous les pays. Mm -hmm. et je me souviens qu'il m'avait ramené euh, d'Amérique un skateboard, euh, quelque chose qui n'existait pas du tout. Euh... Euh, et, et puis aussi un sac en bandoulière. personne n'en avait donc j'avais accès à ces choses qui, qui étaient complètement folles la classe euh, voilà. mais euh, <rire> en même temps voilà, il n'était jamais là donc euh, <rire> c'était le prix à payer euh, voilà, c'est toujours ambivalent de toute façon toutes ces choses euh, dont on parle il hein, euh, y a toujours le pour et le contre on continue dans la, dans la, dans mmh. la même histoire mmh. papa je t'aime beaucoup mais tu peux arrêter de me traiter de
4: pédale s'il te plaît
1: alors je... je... <rire> Je ne sais pas si c'est. Si elle le dit en humour ou pas. Est-ce que vous avez eu des situations, justement, comme ça, avec vos parents, où, du coup, il y a, y a maintenant, peut-être plus qu'avant, vu qu'on est dans la notion de genre beaucoup plus ouverte, je pense, des décalages mm -hmm. avec eux, mm -hmm. que vous avez subis
5: De savoir ce qu'ils ont voté dernièrement, ça <rire> ce, Voilà, ah, par exemple. Mais bon, moi, je ne sais pas, hein, tu vois. Il <rire> y a forcément des décalages, non Parce qu'ils viennent quand même d'une certaine époque et on en d'une autre. Ce serait bizarre qu'il n'y en ait pas. Euh... Mais qui était violent pour toi pas violent, mais il y a des sujets que euh, probablement on évite un peu, je mm -hmm. pense, parce qu'on sait que ça sert à rien d'aller sur des choses comme ça. Il y a des choses qu'ils savent pas, il y a des choses que nous on sait pas eux non plus, tu vois. Ouais, euh... ouais c'est ça. J'ai l'impression plutôt, en tout cas moi, dans mon cas, moi ou peut-être le cas de ma aussi de la famille de ma copine, c'est plutôt euh, on va faire en sorte que ça aille bien dans les relations. Euh, D'ailleurs, ça va super bien. et Aussi, ça va super bien peut-être parce qu'on n'aborde pas certains sujets qui fâcheraient, sinon en fait.
1: C'est une famille protestante un peu. Ouais. Ouais. Ah, les clichés. Mais non, mais c'est <rire> vrai, moi je viens d'une famille. Alors, mon papa était italien, du coup, ma mère s'est vite, très vite acclimatée euh, à ça. Et, et, et je pense que c'était très explosif à la maison, mais on se disait beaucoup de choses. Ouais. Mm -hmm. Mais je pense que clairement, c'était peut-être un peu trop par moment, ou ouais, ça criait trop pour rien. Hein. Des fois, j'aime bien les familles un peu protestantes, mais peut-être un juste milieu. Comment c'était chez toi en Italie, Sylvia, du coup <rire> Je parle de mon papa italien, tu vois
0: ben, Quand Daniel dit, euh, avec ma compagne, on évite les sujets qui fâchent, euh, moi, je pense que j'étais éduquée dans enfonce dans les sujets <rire> qui fâchent. <rire> Donc, il n'y avait pas un seul repas sans qu'on parle euh, de soi-disant politique, religion, de ce qu'on n'avait pas fait assez ou comment on avait fait. Euh, donc, euh, oui, je pense que naturellement et culturellement, plus... il y a plus d'impact.
2: Ça doit être super crevant, non Enfin, je ne pourrais pas, quoi. <rire> Ça doit être super ouais. tout le temps, non Mon grand-père était italien et je pense que dans la famille de ma mère, euh, donc ils étaient cinq enfants, pas au même moment, mais il y a eu cinq enfants. Et je, je crois que c'était aussi assez explosif. Alors que du côté de mon père, on, ils sont français, c'était beaucoup plus du style euh, « on n'a pas besoin de discuter ». Ça ne sert à rien de, de <rire>
3: discuter. Pourquoi on
2: discuterait
5: Mais moi, je dis pas qu'on discute fait. jamais avec les miens. Oui. Par exemple, les miens, ils ont, ils ont une écoute super. Enfin, c'est des personnes vraiment super. Et par exemple, mes grands frères ou moi ou ma sœur, dès qu'on a des problèmes dans nos vies, euh, la plupart, on va chez, on va leur parler à eux, tu vois. Ils sont, ils écoutent à ces moments-là. Mais c'est juste que c'est pas tout le temps, du coup. C'est plutôt une façon. Peut-être, ça ressemble un peu au tiens, Seb je sais pas, mais de nous laisser libre de s'intéresser euh, avec fierté et avec amour on va dire mais pas, pas connaître le détail de notre vie en fait je pense pas que ma mère elle sait ce que je fais vraiment de mes journées tout le temps je pense pas qu'elle sait vraiment ce que je fais comme étude précisément je pense pas qu'elle lit tous mes livres qu'elle écoute tous mes podcasts tu vois et c'est pas grave en fait je lui en veux pas et ça me va bien elle a, elle m'a inculqué des choses et puis j'ai l'impression que je peux marcher euh, j'allais dire marcher de mes propres ailes ça, ça marche pas du tout ah c'est
1: ça le maître du temps yeah, yeah, ah yeah, bah, il fallait quand même tu l'as utilisé <rire> juste quand je commençais à être poétique <rire> euh, oui.
2: annoncé je pouvais pas <rire> laisser à tracer cette émission sans le faire Mais Donc non, on, Évidemment. Bien,
1: du coup on écoute un nouvel extrait euh, du roman c'est moi en plus je toi. <rire> du coup, là, tu là tu vois <rire> et puis coup la pensée Louve, lue par Daniel Huetta la particularité
5: de la table de nuit d'Edwig était la présence d'un flingue dans son tiroir je l'avais repéré lors d'un de mes nombreux pèlerinages silencieux fantômette en pyjama Kalida je m'étais glissé entre les deux lits afin de trouver un bonbon oublié y découvrant à la place cet objet échappé d'un crime. De savoir, cette arme juste à côté de ma tête me galvanisait. J'avais l'impression de dormir à côté de mad Dalton ou de Bonnie Parker. Je me sentais dans une sécurité absolue, tout en tremblant à l'idée qu'un malfrat fasse irruption,
1: surgissement qu'il aurait obligé à tirer. Est-ce qu'un malfrat a fait éruption une fois Ou bah, elle l'avait juste comme ça pour se protéger Est-ce qu'on sait quelque chose C'est de, de la fiction, c'est <rire> Je ne sais pas. Non,
6: non, c'est vrai. Euh, mais euh, en fait, je crois que c'est mon père qui lui avait amené un flingue. Donc, c'est toute cette vie parallèle où il avait des, des, des trucs tout bizarres. Et comme elle était veuve, il avait peur que. Enfin, il s'était dit qu'il fallait qu'elle se défende alors que. Je ne suis pas sûre qu'elle l'aurait fait. Enfin, je sais pas, pour euh, commencer à manier un flingue, il faut avoir une sacrée sûreté de soi. Ouais.
4: Est-ce qu'elle savait s'en servir Je
6: n'en sais rien, ouais. en tout cas. Euh, <rire> Peut-être, je ne sais pas si elle savait qu'elle en avait un, ouais. euh, C'était vraiment quelque chose que j'ai découvert, euh, vraiment quand on essaye d'aller un peu dans les, dans les tréfonds des armoires mm -hmm. ou comme ça. Donc euh, cette histoire de flingue, euh, voilà, ça s'est resté un mystère.
1: Et ça a partici participé à la mythologie un peu de Tagramon Ça lui a donné du coup la Madalton ou oui, autre chose Oui, ouais, oui, oui.
6: elle avait ce côté un peu euh, entre sorcières. Et, euh, vu qu'elle parlait peu, hein, c'est pas très rassurant. Donc, on voilà, du coup, on s'invente plein d'histoires. Et mmh. euh, En fait, c'était quelqu'un de, de multiple.
5: Je voulais juste dire que l'image, je peux décrire l'image oui. comme c'est un roman graphique oui. Dire que l'image, on voit vraiment le flingue noir, comme ça, un peu brutal, posé dans le tiroir, mais il y a des roses qui poussent dans le tiroir, il y a de la dentelle sous le flingue, il y a un chapelet euh, catholique et puis euh, une petite photo de famille, donc c'est assez chou et surprenant comme image.
6: Oui, j'aime beaucoup cette image. C'est vraiment euh, toutes ces choses d'enfance où, où euh, les roses sont à côté du flingue, c'est de nouveau l'ambivalence, hein. c'est jamais une seule couleur en fait de... Euh, que ce soit dans les tiroirs ou dans la vie
1: Avec Vanda, Vanda Dufner avec qui vous, tu, 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 tu as construit ce, ce livre là elle te proposait des choses et puis, ou alors tu lui disais exactement ce que tu voulais mettre
6: Alors c'est un peu comme les parents c'était une la liberté de, euh, totale où elle avait la traduction donc elle pouvait faire comme elle voulait mais comme elle a 27 ans enfin maintenant elle en a 30 elle n'était pas de la même génération donc il y avait des choses qu'elle ne connaissait pas mm -hmm. donc j'ai pu lui donner les, les photos en fait, des des chaussons en fourrure, chose que, qui n'existe enfin, plus maintenant, enfin, c'est tout toutes ces vieilleries, si on ouais. peut dire. Et là, voilà, on a travaillé pas mal par photo et, et par dessin aussi.
1: Et donc, tu viens de le dire, ça a pris trois ans, globalement, pour faire ça
6: Alors, euh, voilà, parce qu'il est sorti en mars, ça a pris un an et demi. Entre le, la, la première écriture et le, euh, trois ans en tout, du moment où. Oui. Euh, qui inclut l'écriture, la traduction et euh, la sortie Covid parce que ah ça, oui. on rajoute euh, six mois. Donc, en tout, ça fait trois ans. Euh,
2: donc, si ça se trouve, en fait, on ne saura jamais. Ta grand-mère était peut-être tireuse d'élite. Euh, mais en tout cas, c'était une personne à part entière. Elle a eu sa vie. Ton père a eu plein de vies. Et en fait, euh, on ne sait pas tellement tout de nos parents. Et on a tendance à oublier qu'ils ont été des personnes aussi. Sylvia Marson.
0: Alors, moi, je vous lis un passage d'un livre qui m'a beaucoup marqué
1: bah, Avec plaisir, Sylvia. Il s'agit du livre Sorcière de Mona Cholet aux éditions Zone.
0: Ah n'est pas avoir d'enfant, c'est savoir qu'à votre mort, vous ne laisserez pas derrière vous quelqu'un que vous aurez mis au monde, que vous aurez en partie façonné et à qui vous aurez légué une atmosphère familiale, le bagage énorme, parfois écrasant, d'histoires, de destins, des douleurs et des trésors accumulés par les générations passées et dont vous, vous aviez vous-même hérité. Vous pouvez espérer être pleuré par votre compagnon ou votre compagne, par vos frères et sœurs, vos amis, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est peut-être la seule chose difficile à accepter dans cette situation. Mon unique regret, c'est de savoir que personne pensera à moi comme je pense à ma mère. Donc moi, je suis italienne, comme je pense que vous entendez, euh, et dans ma langue maternelle, l'italien, les mots parents, c'est traduit par genitori donc les géniteurs, c'est qui vous ont donné l'ADN. Et dans mon histoire, bon, ça tombe bien parce que c'est le cas, euh, mes parents sont aussi mes géniteurs. Mais je me dis quand même que c'est fou comme la langue italienne ne cache pas ses airs conservateurs. Quand je pense à mes parents, je pense au paysages qu'ils portent en eux. Euh, ils sont nés dans cet endroit, ils ont grandi là-bas et dans cette petite ville du nord de l'Italie, euh, sauf changement radical, ils vont aussi terminer leur vie. Et quand ils partiront, ces paysages de collines et ces odeurs de tomates, oui, c'est vraiment un cliché, resteront avec moi.
1: Mais qu'est-ce qui t'a marqué alors dans le texte de Mona Cholet
0: Alors, la fin. La fin m'a marqué parce que l'autrice ne parle pas de ses parents comme une entité, mais elle pense à sa mère comme une personne à part entière, pas aux parents, que ce n'est pas tangible, les parents. Et donc, les jours où on apprend que nos parents sont aussi deux personnes, deux êtres, qui pourront rarement être en accord comme s'ils former une entité unique, les jours où on se rend compte, bah, ces jours, je crois qu'on devient beaucoup plus tolérant envers nos parents et toute leur bah, inéluctable imperfection. Et donc, je voulais savoir, vous, je voulais poser la question, à quel moment ou à, par quel événement avez-vous compris que vos parents n'étaient pas que des parents euh, parce que pour moi, avant moi, il y avait, euh, bah, mes parents n'avaient pas des vies, ils n'existaient pas de façon très égoïste, égocentrique.
2: Et de façon très normale, en fait. Oui. <rire> c'est comme les, les instits ou les profs n'existent pas en dehors de l'école. <rire> on le sait vrai, bien. C'est vrai. <rire>
4: vrai. Je pense que euh, nous, on a reçu une éducation où. Euh, alors, je ne sais pas si c'est recevoir une éducation, mais c'était très clair que euh, parents, c'était une partie. Et que d'ailleurs je, je me rends compte que je suis aussi le même type de parent, c'est-à-dire que oui on se rend compte qu'il ben, y a d'autres choses, bon, comme je le disais mon père il, était, il avait plein de projets d'entrepreneurs, ma mère elle, elle avait une, une vie avec ses amis, avec euh, sa famille restée au pays qui était aussi très très présente, elle était engagée dans des associations... On a été aussi très rapidement euh, euh, autonomisés comme ça, et je pense parce que c'était. Voilà, ils avaient, ils, avaient une, ils avaient vraiment une vie, et je, et je trouve assez, assez chouette de, de, que les enfants soient, soient au courant qu'il y a d'autres choses que, que, que eux, quoi.
1: Oui, bah oui, oui. oui. Il n'y avait que toi, Sébastien, je ne sais plus, tu as des frères et sœurs euh, J'ai une sœur, oui. Tu voyais tes parents un peu différemment aussi, tu as pu les voir différemment à certains, à certains moments Mais peut-être.
3: Euh... <coughs> Peut-être quand ils sont divorcés, en fait. Ah,
1: ouais, à ce moment-là, oui.
3: Ouais, bon,
1: ah, là, bah... mais ils
4: ont divorcé quand même. Ouais. Ils sont pas parfaits. <rire> non, non, ils sont pas. <rire> ils
3: sont, ils sont ah, parfaits. Ah, le soulagement. Ils ont compris que le c'était l'excellence de... du mariage. C'est la fin du mariage en apothéose. Euh, non, mais c'était assez marrant, d'ailleurs, parce qu'avec ma soeur, on se détestait aussi. Parce qu'on avait 4 ans de différence. Euh... Enfin, on a toujours 4 ans de différence. <rire> J'arrive pas à la rattraper. Et... Euh... <rire> et on ça a vraiment été très compliqué avec ma soeur et ça s'est tout d'un coup résolu à leur divorce quand moi j'avais 20 ans parce que tout d'un coup on s'est retrouvé les deux euh, un peu comme une team euh, face à eux en fait qui devenaient eux des enfants presque euh, pendant une petite période en tout cas on a, dû, on a eu l'impression nous d'être les parents enfin, c'était très étrange ça partait dans tous les sens et du coup ce moment là euh, je pense que ça a été aussi même s'il y a eu d'autres déclics avant le fait de savoir que mon père avait été syndicaliste est quelque chose que j'imaginais absolument pas de mon père <rire> je l'ai toujours vu très très voilà très honnête. Alors, on peut être syndicaliste et honnête. Oui. Oui, oui, ça arrive. Oui, ça. Mais enfin, très travailleur comme ça, très, très obéissant, en fait. Je le trouvais très... On euh, voilà. peut
4: aussi être syndicaliste et travailleur. Oui. Ah, ah, T'as tu... ah, gaffe, ouais, tu je sais très bien es qui t'es en face ah, de toi. C'est bien,
3: c'est compliqué. Mais... mais voilà, du coup, ça toutes ces choses-là, le fait qu'il ait eu, en fait, des idées politiques fortes, en fait, c'est surtout ça, plus que le fait qu'il soit membre d'un syndicat. Nous, on a une phrase, je parlais
5: plutôt de moi, du coup, du fait que je suis parent, avec ma copine où, quand on couche les enfants et qu'on ne veut pas se relèvent parce qu'on est crevé on est, est saoulé on leur dit qu'on a fini notre job de parents. On les regarde vraiment très sérieusement dans les yeux. Le job de parents, il est fini. Donc, en gros, s'ils se relèvent, ils vivent leur vie. Mais nous, on Et est la notre ici. Tu vois <rire> ce que tu fais Ça marche super bien, ils ne se relèvent pas. Non, mais c'est une manière de dire très tôt, en fait, je crois ce que tu disais aussi, Sylvie, que, que en fait, euh, moi, j'aime bien... Mes parents m'ont peut-être pas fait ça, tu vois, parce que pour des raisons différentes me disant que moi j'essaie de dire à mes enfants oui j'ai une vie à côté et mm -hmm. je leur en parle ça rejoint le truc des récits du coup aussi
1: Véronique ont parlé un peu de toi et un peu de tes actualités
6: alors j'ai participé à une bande dessinée dans un fanzine qui s'appelle Le Zinosaurus avec Philippe Gerbeau euh, qui a dessiné euh, je suis en train d'écrire pour le théâtre et de la poésie et puis, ouais. euh, j'ai encore... Je crois que je vais passer à la ligne de cœur. Ça m'a fait sourire. Ah ouais. Je ne pensais jamais... Avec le Jean-Marc Richard. Oui. Ouais. <rire> Prochainement, lundi prochain. Et puis, euh, voilà, il va y avoir encore plein de choses autour de ce livre. Et je suis en train d'écrire plein d'autres plein choses. Donc, euh, voilà. Ça, ça foisonne
2: on se réjouit merci Véronique et d'avoir été avec nous on, ton, merci
6: infiniment
2: ton livre doit être encore dans toutes les bonnes librairies courées on espère
1: qu'on vous laisse avec des réponses aux questions que vous ne vous posiez pas sur vos chers parents <rire> prenez soin de vous et à tout bientôt à bientôt à, bientôt. à la merci prochaine aussi, ciao
2: Jean.
0: Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que